0: herzliches willkommen hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin unter anderem des Buches »Das Yin-Prinzip« und als solches liegt mir mit meiner Arbeit, den Menschen, insbesondere den Frauen, einen Zugang zum Leben aufzuzeigen, sie zu inspirieren, als dass wir unserem Leben mehr Inhalt geben, mehr Freude geben, ein erfülltes Leben führen ohne dass wir dabei uns im Alltag des Lebens, im Hamsterrad des Lebens zu sehr erschöpfen. Und dafür habe ich für mich in mein Leben ein ganzheitliches Weltbild integriert und davon berichte ich in meiner Arbeit, nicht zuletzt hier im Yin magazin und freue mich, dass du wieder hier bist. Und heute habe ich mir aus meiner Ideensammlung ein Thema rausgesucht, nämlich die Zeitqualitäten der einzelnen Wochentage, welche Energien die Wochentage in sich tragen, wie wir das verstehen können und vor allem natürlich, wie wir das in unseren Alltag integrieren und es nützen können. Du weißt vielleicht, dass ich in meiner Arbeit, obwohl man mich vom Yin-Prinzip kennt, also der Arbeit für das weibliche Prinzip, für die Dynamik der weiblichen Energie, dass ich da doch auch einen großen Schwerpunkt habe auf Zeitqualität, dass ich mich mit Astrologie durchaus auskenne, aber nicht als Astrologin arbeite, aber eben die Energien der Zeitqualität in den Alltag hinein nütze. Warum? Nun, die Arbeit für die Weiblichkeit, für die weibliche Energie und Zeitenergien, Zeitqualitäten, das liegt ganz nahe zusammen, denn es ist so, dass zum einen wir Frauen ein ganz starkes zyklisches Wesen in uns tragen, zyklisches Wesen nicht nur deshalb, weil wir einen Menstruationszyklus durch unseren Körper bewegen, sondern weil einfach auch die Energie des Weiblichen sich zyklisch, sprich auch kreisend bewegt, im Gegensatz der männlichen Energie die relativ linear ist. Es ist schon so, dass auch der Mann natürlich über seine inneren männlichen, weiblichen Anteile ähm, auch mit den Zyklen verbunden ist, aber natürlich in keinster Weise in der Intensität, wie wir Frauen das sind. Und deshalb ist es für uns Frauen, gerade wenn wir uns energieökonomisch durch den Alltag bewegen wollen, gerade auch wenn wir alle Energien nützen wollen, um die Herausforderungen des Lebens zu meistern, dass wir dann einfach gut darum tun, wenn wir uns mit diesen Energien auch gut auskennen. Und wenn du mich verfolgst auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram, dann weißt du vielleicht, dass ich in den Stories eben dort auch jeden Tag einen Impuls zur Tagesenergie, zum aktuellen Wochentag gebe, jetzt nicht aus der astrologischen Situation, welche Planeten sind in welcher Konstellation, sondern eben vielmehr, was bedeuten denn die einzelnen Wochentage, welchen Bezug haben sie. Und das ist natürlich nicht so, dass ich mir das ausgedacht habe, sondern da geht es einfach auch hier um ein altes Wissen, um die Mythen, die von unseren Ahnen aus der Vergangenheit in unsere Gegenwart hinein wirken. Und deshalb mag ich dich heute sehr gerne dazu einladen, dass du auch deine Woche mal unter diesen Aspekten vielleicht gestaltest, beobachtest dann, wie sich das auf dein persönliches Energielevel auch auswirkt. Denn es ist tatsächlich so, dass die Woche selbst den Makrokosmos des Lebens auch widerspiegelt. Also es geht auch innerhalb einer Woche um Neubeginn, Wachstumsphase, Höhepunkt und zu Ende gehen. Genauso bewegen wir es ja auch durch ein Jahr oder auch durch das astrologische Jahr, wo wir mit dem Frühling, mit dem Widerzeichen das Jahr beginnen. Hier geht es auch immer wieder um Neubeginn, Wachstumsphase, Höhepunkt und Ende. Und das ist der Zyklus des Lebens, Das finden wir als eine kosmische Ordnung in allen Prozessen, auch in allen Dingen, wo das Leben beginnt. zum Beispiel ja auch beim Menschen selber. Ja, hier wir, beginnt das neue Leben in dem Moment, wo die Eizelle befruchtet wird, es folgt die Wachstumsphase, Es folgt das Leben an sich mit seinem Höhepunkt und irgendwann gehen wir auch wieder dem Ende entgegen. Oder auch wenn du es kleiner betrachtest, Vielleicht nur die Schwangerschaft, ja, auch hier Neubeginn, Wachstumsphase, dann wirklich dieser pralle Höhepunkt der Schwangerschaft, diese starke Intensität und am Ende kommt das Loslassen, die Schwangerschaft neigt sich dem Ende zu und wir Frauen lassen die Schwangerschaft los und entlassen das neue Leben in sein eigenes Leben hinein. Nun, aber zurück zu den Wochentagen. Ich möchte ja mit dir einfach einmal unsere Gedanken dahingehend lenken und die von mir erzählen, hier auch von meinem Wissen, das ich lernen durfte, dir etwas weitergeben. So lass uns auf die Wochentage schauen. Wie ist es denn, an welchem Tag beginnt eigentlich die Woche? Ja, also in der Schule hast du vielleicht gelernt, dass die Woche mit dem Montag beginnt. Das ist ein Standard, da gibt es sogar eine ISO dafür, die definiert den Montag als ersten Tag in der Woche. Aber kulturgeschichtlich schaut es einfach ein bisschen anders aus, denn hier ist es zum Beispiel so, dass das Christentum, das Judentum, der Islam ebenso den Sonntag als ersten Tag sehen, als Tag des Herrn, den ersten Tag der Woche. Und dann gibt es aber auch in anderen Ländern, Kulturkreisen, auch diese... Gestaltung, dass die Woche mit dem Sonntag anfängt, zum Beispiel in den USA, kennt man das eben auch so. Ich persönlich übernehme gerne diese Tradition, denn wenn du dich mit Yin und Yang beschäftigst, dann kennst du meinen Satz, Yin first, also auch dieses, diese Haltung, dass wir mit dem Yin nähren, und der Sonntag ist in der Tat als Tag des Herrn oder Tag der Frau, wenn wir jetzt mal so schauen. Jener Tag, wo wir die Pause nützen, um Energie zu sammeln, um auch Lebenskraft zu sammeln und um dann das in die neue Woche hinein fließen zu lassen. Ähm, ich rede schon über den Sonntag, dabei wollte ich ja nur über den ersten Tag in der Woche sprechen und einfach wo beginnt die Woche. Aber was ich auch hier am Anfang meines Erzählens noch dazu ergänzen möchte, ist jenes, wo kommen denn die Namen eigentlich her? Ja, Und da ist es so, dass die Wochentage, wie wir sie in unserer deutschen Sprache kennen, zum einen auf eine babylonische Tradition zurückgehen, also tatsächlich war es dort üblich, dass die Wochentage nach bestimmten Planeten und den entsprechend assoziierten Gottheit zuzuordnen sind. Und demnach wurden dann auch die Wochentage benannt und das haben auch andere Kulturen und andere Sprachen übernommen. Und aus der Sicht auf die Planeten ist es eben so, dass jeder Planet eine archetypische Kraft verkörpert und jegliche archetypische Kraft, wenn du dich damit beschäftigt hast, weißt du das vielleicht ja auch, ist so, dass die auch im Menschen zum Ausdruck, zur Wirkung kommen möchte. Ja, also es ist so, jede Energie will sich in unserem Leben auch ausdrücken. Und diese Kräfte, die wir, denen wir über die Planeten begegnen, die wollen sich in einem Zyklus immer wieder in unser Leben hinein ausdrücken. An der Stelle, nicht alles passiert natürlich über den Beruf. Ich... Äh, ich weiß auch nicht so genau. Es ist schon so, dass wir heute sehr unser Dasein über unseren Beruf irgendwie bestimmen, über unseren Beruf irgendwie bewerten und alles immer gleich dem Beruf zuordnen. Also an der Stelle eingehen auch. Natürlich kannst du alles, was du hier hörst, auch über deine Freizeit fördern. Ja, Jede Fähigkeit, jede Qualität kann in dein Leben fließen, auch über deine Freizeit. Das muss nicht immer der Beruf sein. So, das ist so das eine. Und insgesamt ist diese Abfolge der sieben Planetenkräfte über die Tage natürlich auch ein Bildnis, über das wir erkennen können, immer wieder, wie auch sonst über planetare Konstellationen, dass eben wir alle Teil des kosmischen Plans sind und dass wir quasi die Kräfte dieses kosmischen Plans diese Abbildungen, diese Vorlagen nenne ich sehr gern, einfach auch in Übereinstimmung mit unseren persönlichen Bildern, vielleicht auch Visionen für das Leben und auch durchaus für das, was wir wollen im Leben. Also wenn wir das in eine Übereinstimmung bringen, ich formuliere da ja gerne, wenn wir im Einklang mit den Energien sind, dass wir dann tatsächlich alles verwirklichen, alles erreichen können. Gut, also, dann lass uns mal schauen. Ich war ja schon ein bisschen beim Sonntag. Gehen wir hier vom Sonntag aus. Lass uns mit ihm beginnen, weil er eben in der Antike schon der erste Tag der Woche war und ich selber eben auch den Sonntag als meinen ersten Tag in der Woche sehe. Dazu mal war dieser Tag dem Sonnengott gewidmet und ähm, im von dem her, das lateinische Gegenstück zur Bezeichnung des Sonnengott Helios war damals Dies Solis, also Sonnentag. Das war jetzt nicht unbedingt direkt ähm, eine, ein Name einer Gottheit, aber die Sonne an sich wurde ja gesehen als dieses, dieser Sonnengott und da der Name. Deshalb ist es dann schon sehr stimmig, dass diese, dieses, wie sagt man da, diese Idee oder diese, ja, das übernommen worden ist, halt einfach und dass die Bezeichnung Sonntag auch germanisiert wurde und ähm, ja, diese, auch dieser Hintergrund dann auch dem Planeten zugeordnet wird. Es ist ja auch so gewesen, dass auch der Lichtgott als jener galt, der Leben geschenkt hat, der Lebenskraft gespendet hat und mit dieser christianisierten Bezeichnung, also Dominikus Dies Tag des Herrn, war es ja auch nicht sollte an diesem Ta der Tag sollte nichts anderem gewidmet werden, Also er wurde der ruhenden Arbeit sozusagen gewidmet und damit bekommt der Tag eine Qualität, von, dass man Sonntag eben innehält. Ne? Keine Arbeit, keine Pflichten, ein bisschen still werden und ähm, auch ein bisschen so diese Lebenskraft aus der Lebensfreude, was ja die Sonne verkörpert, so zu schöpfen. Und dann dadurch ist für mich der Sonntag ganz bald ein Tag, der einfach auch mit der inneren Sonne zu tun hat, dass wir ganz nah ähm, auch da an den Themen sind, ja, wie, wir, wie sind wir denn mit dem Herzen dabei in unserem Leben und wie ist es mit der Lebenskraft, ist ja auch eine die stärkste Lebenskraft, ist ja die Kraft, die uns aus dem Herzen heraus bewegt und deshalb ist so mein Leitspruch, Mach sonntags nur etwas, wozu du Lust hast, wo du wirklich aus einer guten Qualität heraus Energie tanken kannst. Denn so wie die Sonne quasi die Leitenergie für das ganze Sonnensystem ist, Herrscherin quasi, um die sich alles dreht, sollte auch das Sonnige des Sonntags für dich in deine ganze Woche hineinfließen. Das ist so ein bisschen... Die Sonnenenergie, dann ist auch so, dass jeder Wochentag auch dem Körperlichen zugeordnet werden kann. Wenn du meine Arbeit der Rauhnächte kennst, dann weißt du vielleicht auch, dass man über die Rauhnächte, die ja mit den Tierkreiszeichen verbunden sind, auch und die Tierkreiszeichen wiederum mit Planeten zu tun haben, also auch die Körperregionen durchgeht. Und ähnlich ist es auch mit der Woche dass sozusagen über die planetare Zuordnung wir an jedem Tag auch einen bestimmten Körperbereich, bestimmte Organe zuordnen. Und an der Stelle verwundert es dich jetzt wahrscheinlich nicht, wenn ich dir erzähle, dass es der Brustraum ist und als Organ selbst das Herz ist, das besonders am Sonntag sozusagen von der Energiequalität bestärkt wird oder alles was wir tun, ganz leicht dorthin fließen kann, wenn es jetzt um die körperliche Ebene geht, aber doch wieder ein bisschen energetisch natürlich auch. Das ist sozusagen der Sonntag, was wir natürlich auch haben. Wir finden auch sämtliche, alle Qualitäten, wofür jetzt etwas steht, können wir ja dann in passender Übereinstimmung auch abrufen, wenn es zum Beispiel um Pflanzen geht, wenn es zum Beispiel um die Landschaften geht, wenn es zum Beispiel um die, ja, auch die äh, Mineralien geht ja, oder auch die Art und Weise von Ernährung geht und so weiter. Also diese Energien in der Übereinstimmung, ich weiß, viele von euch sind zum Beispiel Freunde wie ich von Aromaölen oder auch Räucherwerk und gerade der Sonntag ist jener, der ganz nah zur Bergamotte gehört. Beim Räucherwerk wäre es zum Beispiel der Weihrauch. Also auch hier spannend, wir kennen es aus dem Gottesdienst, dass hier auch Weihrauch verwendet wird. Gerade früher schon immer an allen Sonntagen. Heute ist es dort und da ein bisschen anders. Gut, dann lass uns weitergehen zum Montag. Ja, Montag, das ist, man hört es ja schon in der Bezeichnung. Und wenn wir jetzt am Sonntag sozusagen, wenn der erste Tag der Woche dem Sonnengott gewidmet wurde, ist es vielleicht sehr naheliegend, dass der nächste Tag der Woche der Mondgöttin gewidmet wurde, nach ihr benannt wurde. Das kennt man aus dem antiken Griechenland schon. Da wurde der Mondgöttin Selena gewidmet und hieß Himera Selenes. Die Römer hatten dann eben die entsprechende ihrige Göttin. Das war, da hieß dann der Tag Dies Lungenach, der der Mondgöttin Luna gewidmet wird. So kam also der Mondtag in unseren Sprachraum. Jetzt könnte man sagen, warum, wo ist denn das weiche D vom Montag, wenn er schon nach dem Mond bezeichnet worden ist? Nun, da lernen wir, dass es da in der alten Sprache noch die Bezeichnung Mano gab für den Mond. Und dass eben für den Mond erst im Laufe der Zeit das weiche D dazugekommen ist. Also so ist es auch wieder stimmig, wenn der Mondtag Montag heißt. Und trotzdem ist es der Planet, der Mond, der mit dem Montag in Verbindung steht. Und der Mond ist schon so eine sehr wichtige Kraft, denn es gibt ja hier nichts auf Erden, was nicht irgendwie direkt oder indirekt mit dem Mond in Verbindung steht. Wir kennen es von Ebbe und Flut, wir kennen es auch ähm, von anderen Naturphänomenen, Erscheinungen, auch um zu sagen Gewalten. Und was wir natürlich wissen, ist, dass der Mond dem Weiblichen zugeordnet wird. Ja, so ist der Mond auch ganz stark in Verbindung mit uns Frauen, ganz stark in Verbindung auch mit dem fließenden, der Mond wird auch dem Element Wasser zugeordnet und in früheren Zeiten war es tatsächlich so, dass der Mondtag ein Waschtag war. Heutzutage, wo wir die Waschmaschine quasi täglich füllen können, ist das jetzt nicht mehr so, dass wir einen ganzen Tag dafür brauchen, aber wenn du zum Beispiel regelmäßig schwimmen gehst, würde es sich sehr gut eignen, den Mondtag als dein Tag des Wassers auszuwählen, weil wir dann ganz besonders aus dieser Energie heraus ähm, Kraft schöpfen können. Und dann ist es auch so, wenn ich jetzt schon von Wasser spreche ähm, und vorhin auch beim Sonntag von Körperregionen spreche, der Montag ist der, der eben die Körperflüssigkeiten anspricht, das Lymphsystem sozusagen anspricht und das Zweite, was der Montag in Verbindung ist, ist der Beckenraum. Also wundert uns jetzt auch wieder nicht hinsichtlich des Weiblichen und hinsichtlich der Organe, ist es dann einigermaßen logisch, dass der Mond, Montag mit den weiblichen Geschlechtsorganen, die wir im Beckenraum tragen, nein, was für ein Zufall, sozusagen in Verbindung ist und alles, was wir hier tun, wirklich gut mit dem Montag in Übereinstimmung kommen kann, mit den Energien. Also wenn wir hier was tun wollen, unsere Organe stärken etc., dann passt das ganz gut zu einem Montag. Dann hat natürlich der Mond auch einen starken Einfluss auf die menschliche Psyche. Er bewegt uns in unser Unterbewusstsein. Er bewegt uns auch in die tiefen Seelenschichten. So wäre auch der Montag ein guter Tag um wirklich hier zu meditieren und da in die Tiefe zu gehen. Insgesamt, ja, ein, ein sehr weiblicher Tag. Ein sehr weiblicher Tag im Ausklingen, denn legt man jetzt, vielleicht denkst du so wie ich ja ganz schnell in Yin und Yang, wenn man das Yin und Yang-Zeichen über die Woche legt, dann ist der Montag von, von der Dynamik der Energie, nicht von den einzelnen Tagen, aber von der Dynamik der Wochenenergie so, dass am Montag, noch ein yinischer Tag ist, aber hier sozusagen die Yin-Energie ausfließt, ähnlich wie entgegen des Morgengrauens, wenn wir jetzt von Tag und Nacht sprechen. Und hin zum Dienstag beginnt sozusagen schon ein yangischer Tag, die Energie beginnt anzusteigen. Damit sind wir jetzt beim Dienstag. Der Dienstag ist... Ähm, also für mich ist Dienstag immer mit so ein bisschen Augenzwinkern, ich bin ja Vorarlbergerin, wir haben die Alemannische Sprache in unserem Mutterdialekt hinterlegt, im Gegensatz zu da, wo ich jetzt lebe, nämlich in Tirol. Auf jeden Fall, in Vorarlberg sagt, sagt man ja zum Dienstag Ziehstig". Ja, Und Zischdick kennt man aus der Alemannischen Sprache, wenn man in der Sprachhistorie nachgeht, eben hin zum Kriegsgott, oder eben, auch der, man kennt ihn auch als Tür. Und dann, wenn man jetzt weitergeht und weiß, von dem Planeten her wird dem Dienstag der Mars zugeordnet. Und ja, bei Mars wissen wir jetzt schon, dass aus der Mythologie her im alten Rom, der, dass der Kriegsgott war, Mars. Und im alten Rom hieß der Dienstag tatsächlich Martis dies. Also da haben wir den Mars ganz stark, Dienstag ist der Marstag und im äh, Französischen kennt man den Dienstag zum Beispiel als Mardi oder im Italienischen als Martedi. Da ist es auch noch viel klarer hinterlegt, aber man sieht schon über den Kriegsgott vom Mars zum Kriegsgott zum Ziu, zum Ziestick, stimmt es natürlich alles wieder überein. Nun, am vertrautesten ist dir vielleicht genauso wie mir. Also ich bin ja doch immer wieder sehr in den südlichen Mythen unterwegs, in den römischen wie griechischen. Und deshalb ist mir der Mars als Kriegsgott natürlich ein Stückchen näher. Er ist aber nicht nur der Kriegsgott. Er, ist, er sorgt jetzt zum Beispiel als Kriegsgott dafür, dass Grenzen gewahrt werden. Er steht als Gottheit auch in Verbindung mit den Themen von Gerechtigkeit und auch von Männerbünden, Volksversammlungen. Und dann wundert es uns an dieser Stelle nicht, dass früher der Dienstag der Gerichtstag war. Ja, der Tag, wo man sich getroffen hatte, meistens bei kraftvollen Bäumen, Eichen, um Gericht äh, zu halten, Gerechtigkeit zu halten walten zu lassen. Und immer dann, wenn die Leute auch zusammengekommen sind, und bei Dienstag wird da tatsächlich den Männerbünden, der Männern, den Männern zugeordnet. Auch Mars ist ja eine männliche Kraft, das ist eine yangische Energie. Und da, wo die Männerbünde waren, war ja in früheren Zeiten auch eben der Markttag. So ist es dort und da tatsächlich noch so, dass Dienstag ein beliebter Markttag ist. Mars Kriegsgott haben wir jetzt schon gehört, aber Mars ist auch eine Energie, also eine Tatkraft, das kennen wir jetzt aus der Astrologie, das ist eine sehr aktive Energie. Es ist durchaus diese Kraft des Tatendranges, es ist diese Kraft von Begeisterung, es ist die Kraft von durchaus auch Spontanität, ein gewisser Pioniergeist, und das steht auch immer mit so Aufbruch zu neuen Taten ja, und alles, was es braucht dafür an Motivation, an Stimulation. Habe ich Spontanität schon gesagt? Ja, ich glaube schon. Ja, auch die Kreativität und eben auch durchaus diesen Lust. Das ist alles dem Mars zugeordnet. Und ja, genau, das habe ich vorher auch nicht. Also vom Elementewesen her ist der Mars dem Feuer zugeordnet. Und wenn wir jetzt diese Energie aus dem Inneren, uns für das Innere zuwenden, dann schauen wir an der Stelle nach, wie geht es denn unserem Inneren Feuer. Mars, vielleicht weißt du das auch, die Farbe wäre jetzt Rot. Ja, Das ist eine belebende Farbe, eine aktive Farbe. Und in der Tat ist es so, dass Rot den Organismus auch anregt, Adrenalinausschüttung anregt. Und es wäre ja vielleicht mal ein Exempel wert zu so schauen, gestalten sich deine Tage anders, wenn du vielleicht etwas Rotes trägst? Ich weiß nicht, rote Wäsche, roten Pullover, rotes Kleid, einen roten Schal, ob das deine Tatkraft, deinen Power-Tag sozusagen unterstützt. Also, Dienstag, ein Tag der männlichen Energie, eine Young-Energie, ist etwas mit Umsetzung und Strategie zu tun, haben die Energiekurve innerhalb der Woche steigt jetzt wieder an und wie wir gesagt haben, auch der Männerbünde. Insofern würde sich der Dienstag tatsächlich als Herrenabend eignen. Und in der Tat ist es so, dass mein Mann auch am Dienstag seinen Herrenabend hat. Ob sie das jetzt bewusst oder unbewusst gewählt haben, weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall passt es ganz gut. Da gehört ja noch der Körperbereich dazu. Was passt zu Yang, was passt zum Männlichen, das hat was mit Kraft zu tun, das hat was mit Muskeln zu tun. Ja, und da sind wir auch passt, wäre ein guter Sporttag, also wenn es darum geht, wirklich die Kraft gut in etwas Kräftiges reinfließen zu lassen. Und der Dienstag ist dann jener Tag, der in die männlichen Geschlechtsorgane zum einen ähm, die Energie fließen lässt. Und für Frauen wie Männer geht es dann um die Gallenblase. Genau. Nun, die Energie steigt an, wir gehen weiter in der Woche. Mittwoch ist der nächste Tag. Ja, Mittwoch ist die Mitte der Woche. Ja, Wie jetzt? Mittwoch Mitte der Woche oder Donnerstag Mitte der Woche? Nun, wenn sie mit Montag beginnt, mit Sonntag endet oder mit Sonntag beginnt und Samstag der letzte Tag ist, also wie auch immer, dann war Mittwoch der vierte Tag in der Woche und damit genau in der Mitte. Aber es gibt auch noch eine andere Zuordnung. Wir kennen das englische Wednesday und das ist Wodans Day. Ja, Und Wodan ist sozusagen die germanische Gottheit und wenn wir dann wieder hinüberschauen, sind wir in der Entsprechung gemäß beim römischen Gott Merkur und vielleicht eben im Italienischen, Mercoledi, Mercredi, im Französischen, da hören wir schon, es ist der Merkur, der hier hinterlegt ist, das passt eben ganz gut. Und Merkur bringt uns die Kraft des Denkens. Ja, da ist wirklich der, der Mittwoch eignet sich eigentlich als solches. ist ein guter Tag für alles, wofür Merkur steht, eben das Denken, aber auch die Kommunikation. Es ist ähm, nicht nur, dass unser Denken eine, von einer guten Qualität begleitet wird, dass wir also vielleicht strukturiert denken können, dass wir gut unterscheiden können, dass wir mh, Betrachtungsweise wählen, die, die ein wertvolles Vergleichen, also nicht ein bewertendes, sondern ein wertvolles, vergleichendes Beobachten ermöglicht, dass wir insgesamt eigentlich die Eindrücke gut erfassen können, das Wesentliche sehen, dass wir gut zuordnen können. Also all das, was wir auch geistige Klarheit nennen, und dann, wenn wir natürlich auch im Kopf klar sind, kann das auch gut in unsere Kommunikation fließen. Für all das steht eben der Merkur. Und das kann eben ganz gut in, in äußere Gespräche fließen, also in unsere Meetings. Wäre ein guter Meetingtag. Oder wenn du in der Woche, sage ich mal, vielleicht ein wichtiges Gespräch anstehen hast oder ein wichtiges Telefonat anstehen hast, so wirklich von Face-to-Face live an einem vis à vis dass der Dialog zustande kommt, dann wäre der Mittwoch ein guter Tag dafür. Ähm, Gedanken und Gespräche beim Merkur ist immer sowohl im Innen wie auch im Außen. Und da kann man einfach auch sehen, dass wir alles, was wir an Gedanken, Gespräche führen, dann auch auf Geist, Seele wirkt. Ja, also dieses, wenn wir diese geistige Klarheit sehen, dann ähm, kann man auch sehen, dieses Denken hat Einfluss auf unser Wahrnehmen. Ja, und alles, was wir über unser Wahrnehmen aufnehmen, ist dann etwas, was unser Geist und Seele nährt. Möglicherweise auch in einer Ruhelosigkeit oder in einem Verzetteln. Das wäre sozusagen ein Schattenaspekt. Aber grundprinzipiell ist der Tag des Merkurs, der Mittwoch, tatsächlich. Tag, der da ganz gut geeignet ist für alles, was den Verstand betrifft. Ja, also du siehst schon, jetzt habe ich schon wieder die Körperebene mitgebracht. Da geht es um den Verstand und das ist jetzt eher so nochmal das weniger greifbare Wort dazu. Das greifbarere Wort wäre jetzt tatsächlich unser Gehirn. Wenn wir zum den Körperbereich gehen, geht es um das Gehirn und unser Nervensystem. Das ist so das, wo es am Mittwoch drum geht und wenn es noch auf die Organebene geht, dann geht das eben auch weiter bis zur Lunge. Die Lunge hat ja auch ganz viel mit unserer Lebenskraft zu tun und die Lebenskraft kommt zu dem, ähm, kommt aus dem, was wir alles aufnehmen. Ja, also das ist schon, passt dann schon wieder. Mittwoch ist natürlich auch eine anstiegende, ansteigende Energie. Ja, also auch von dem her be bewegen wir uns auf der Sicht der Woche noch immer im Yang. Und wenn wir dann zum Donnerstag hinkommen, der Donnerstag ist sozusagen der Tag, der jetzt aus dem Yin-Yang-Betrachtungsweise äh, die höchste Kraft hat. Es ist das höchste Yang der Woche. Die Tatkraft erreicht am Donnerstag ihren Höhepunkt. Ja, es ist die größte solare Kraft, formuliert man auch. Und das hat in der Tat auch mit dem Jupiter zu tun. In den alten Zeiten, also hieß es Lovis Dies, das ist, ähm, hat mit Donner zu tun, ja, in der germanischen Mythologie war das der Donnergott und ähm, Dona und der Donnergott, ähm, das war ein sehr, sehr mächtiger, eine sehr, sehr mächtige Gottheit, ähm, eine sehr, sehr kraftvolle Gottheit und aus Astrologischer Sicht hat eben eine ähnliche Eigenschaft der Jupiter, deshalb ist der Donnerstag dem Jupiter zugeordnet. Jupiterkraft ist von per se eine positive Kraft und es ist aus der Astrologie, formulieren wir auch, das ist so die Kraft, die uns das Gefühl für den Sinn des Lebens äh, vermittelt oder uns dahingehend entgegenträgt ja, und ähm, kommt ja einfach auch daher, dass wir tatsächlich alle ein natürliches Verlangen um den Sinn des Lebens in uns tragen und ausdrücken tut sich das tatsächlich auch mit Lebensfreude und Lebenslust, formuliere ich gern. Denn äh, Sinn des Lebens, auch hier noch einmal mein, mein Appell an dich, ist nicht nur das, was wir im Beruf leben. Ja, das kann, Beruf ist nicht äh, alles, was unser Leben dominieren soll, sondern der Sinn des Lebens drückt sich tatsächlich, wenn wir hier eine gute Verbindung haben über Lebensfreude und Lebenslust aus, beziehungsweise fehlen sie, dann sind das gute Parameter, Hinweise, dass an der Stelle einfach vielleicht noch einmal genauer hingeschaut werden möchte. Jupiter, wir haben ja heuer in diesem Jahr 2022 das Jahr des Jupiters, da geht es um... Ähm, Expansion, da geht es um die Weite, da geht es aber auch um das Große, ja, da geht es aber auch so um unseren inneren Riesen, sage ich immer. Das ist wirklich diese höhere Kraft. Auch ein bisschen vielleicht, wenn wir jetzt hier in der Esoterik das höhere Selbst dazu formulieren wollen. Jupiterkraft ist einfach diese Qualität, die es uns ermöglicht, das Leben auch von einer höheren Warte aus zu betrachten und damit auch mit einer inneren Weisheit heranzugehen und all das ist das, was quasi den Reichtum und den Wohlstand in unserem Leben definiert. Da geht es nicht nur um die Zahl, die vielleicht auf unserem Bankkonto steht, auch, aber nicht nur oder allem voran einmal zunächst nicht, aber können wir sozusagen diese höhere Ordnung, den höheren Plan mit unserem Leben in Übereinstimmung bringen, dann empfinde ich es tatsächlich so, dass man es auch auf dem Bankkonto sehen kann. Insgesamt tatsächlich, Jupiter ist schon auch so eine Energie und das passt zu dieser ähm, höchsten, höchsten Wochenenergie, dieser hohen solaren Kraft, dass wir mit Jupiter wirklich auch die Pläne gut aufgreifen können und in die Umsetzung gehen können, sofern es nicht aus dem Ego kommt, sondern dass es tatsächlich mit diesem höheren, mit diesem großen Plan, der einfach über unserem Dasein liegt, dann tatsächlich auch übereinstimmt. Genau, das ist so diese ähm, Jupiter-Energie. Und Jupiter, wenn ich sage, mit dem Leben oder dem höheren Plan übereinstimmt, dann ist das auch immer das, was so weit in die Zukunft fli fließen möchte. Ja, also das ist nicht etwas, was nur im Kleinen, im Heute liegt, sondern da das umgreift schon das Bildnis weit in die Zukunft hinein und deshalb passt es so gut, dass wenn du dir ein Konzept erstellen möchtest oder wenn du den Sinn des Lebens ergründest oder wenn du bestimmte Visionen abrufen und in die Umsetzung bringen möchtest oder auch nur für die Umsetzung vorbereiten, dass da ein guter ein Tag ist, um Zukunftsvisionen zu, zu entwickeln, ist der Donnerstag ein guter Tag. Also wenn du vielleicht ein Mentoring hast oder ein Coaching buchst, ja, dann schau mal, ob du das nicht an einem Donnerstag möglich machen könntest. Ähm, für dieses große, weite und in die Zukunft hinein so ein Tipp von mir als Coachin und Mentorin, dass wir natürlich das, was wir in der Zukunft haben möchten, auch im Kleinen, Tag ja, heute schon immer leben sollten. Und was Jupiter-Energie auch so wirklich zum, ja, wo sie, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, so eine Freude hat oder sich wirklich gut entfalten kann, ist, wenn wir als Menschen eine innere Haltung einnehmen, dass wir einfach immer wieder uns für neue Projekte öffnen, dass wir uns immer wieder für etwas Neues öffnen was neues anfangen in unserem dasein in unserem tun für unser leben und vor allem dass wir dem leben immer wieder neue tiefe und qualität ja ich sage jetzt mal erlauben weil viele einfach auch oft gerade mal mit dem zufrieden sind was sie jetzt haben oder meinen ja das leben es ist gerade gut so jetzt soll es so bleiben wie es ist oder so eine innerliche rente angehen. Damit meine ich nicht nur die Rente, wenn wir dann mit, ich weiß nicht, 60 oder 65 in Rente gehen und uns quasi so im Leben uns in die Bequemlichkeit hinein ähm, ausdehnen, sondern Jupiter Energie kommt dann in ihre höchste Kraft und in ihren höchsten Reichtum, wenn wir unsere Lebensqualität tatsächlich immer wieder aufs Neue ganz hinterfragen. So, dann lass uns weitergehen zum Freitag. Freitag ist jetzt Da kommt schon wieder das Yin zurück, das liegt am nahenden Wochenende, man klingt tatsächlich mit der Tatkraft ab, das war auch in alten Zeiten so mit den Rhythmen der Woche, dass der Freitag zwar schon noch ein Arbeitstag ist oder war, aber nicht mehr diese hohe Kraft hat wie unter der Woche, dass man da sich schon ein bisschen ausrichtet, um zur Ruhe zu kommen. Das ist vielleicht, wenn du es wieder am Tag ablesen möchtest, so wie ja, der späte Nachmittag, so das letzte Yin, bevor es dann zum Freitag geht. Und der Freitag ist eben ein weiblicher Tag. Du kennst das vielleicht, dass man ab und an liest, er ist der Freier gewidmet. Das stimmt nur zum Teil. Wir kennen den Tag Friedig. Das ist auch also aus dem Alemannischen sozusagen, im Rückblick zur Germanischen war das der Göttin Frick, also gewidmet, als Friertag. Da war der Frick gewidmet, sie war die Gemahlin Odins und die Freier war, naja, wir würden heute sagen, so ein bisschen ihre Gegenspielerin, denn die Freier war auch dem Odin einigermaßen zugetan. So waren Frick und Freier beide dazu mal eben Liebes- und Fruchtbarkeitsgöttinnen. In der südlichen Mythologie entspricht ihnen die Venus bzw. die Aphrodite, die kenne ich jetzt aus meinem Zypern-Retreat sehr, sehr gut. Die Venus, also aus der Astrologie kennen wir sie auch, ist gleichbedeutend oder kommt eben von der römischen Mythologie dazu. Insgesamt einerlei, ob Frick, Freier, Aphrodite oder Venus. Diese Göttinnen, hier geht es wirklich um Liebe und um Fruchtbarkeit und im Besonderen jetzt die Venus bzw. Aphrodite. Hier geht es auch um die Schönheit, hier geht es um die Kunst, hier geht es um Harmonie und Ästhetik. In der Mythologie war also die Liebesgöttin Aphrodite bzw. Venus und dementsprechend ist es der Planet Venus, dem der Freitag sozusagen zugeordnet ist und wie sowohl in der germanischen wie in der südlichen Mythologie das einfach auch gut zusammenpasst. Dann ähm, Venus kennen wir jetzt auch als eine verbindende Energie. Sie stellt eine Beziehung her, ja, die Verbindung zu Menschen, deshalb die Liebesbeziehungen ja, deshalb auch ähm, die sexuelle Beziehung, ähm, für die die Aphrodite bzw. Venus auch steht, aber sie stellt auch die Verbindung her zur Natur, zu Mutter Erde und eben auch zu sich selbst. Und diese Qualitäten, die dann hier sozusagen in dieser verbindenden Energien hinterlegt sind, das ist einfach auch die Liebe, die Anerkennung, die Bewunderung, das Wohlwollen und all das eben, mit dem Wort Bedingungslosigkeit oder, wie ich auch gerne es nenne, erwartungsfrei. Und diese Qualitäten für die anderen wollen natürlich auch zu uns fließen. Ja, deshalb auch all diese Verbindung zu sich selbst über die Selbstliebe. Und wenn wir mit dieser universellen Kraft verbunden sind, die ich da gerade beschrieben habe, dann umgibt uns quasi diese Energie, die man sowohl an den schönen Göttinnen von Frick und Freier wie Aphrodite und Venus, weil es ist ja immer die Schönheit, die sie da so sehr umgibt, nämlich das Charisma. Ja, Und auch hier bei uns Menschen ist es so, wenn wir mit dieser universellen Kraft, in tief in uns verbunden sind, dann strahlen wir etwas ganz Besonderes aus. Ne? Wahre Schönheit kommt von innen. Der Freitag als Venustag, hier auch wieder im äh, französischen oder Vendredi, sozusagen auch im italienischen, um wieder beides beizubringen, ist eben ein Tag, der jetzt an das Weibliche geht, ganz stark abgebildet über die Göttinnen und sind Frauentage. Hm? Wenn wir den Dienstag hatten jetzt als Männertage, haben wir jetzt endlich auch dieses Pendant dazu der Frauentage und man nennt den Freitag auch Freundschaftstag. Also wenn du irgendwie ein Ritual für Zeit, für Freundschaften hinterlegen möchtest, passt sehr gut der Freitag. Aber er passt auch ganz gut, wenn du dir mit deinem Liebsten regelmäßig schöne Tage machen möchtest. Es ist nämlich der Freitag tatsächlich auch ein Tag der Romantik, ein Tag der Sinnlichkeit und ganz eng eben aus dem her mit der Kraft des Herzens verknüpft. Wenn du für deinen Terminkalender einen Impuls brauchst, alles, was du dir vielleicht für Friseurbesuch oder Massage oder Kosmetik oder sonst den kleinen Luxus des Alltags hast, ja auch hier passt wirklich gut, den Freitag zu wählen, was auch natürlich gut passt, Kunst und Ästhetik, also in eine Ausstellung zu gehen. Na, alles, was Schönheit ist, ist ja auch Nahrung und Schönheit, ähm, Nahrung für unser Wesen, für unsere Seele, das bewegt sich in unsere Tiefe und das öffnet unsere Herzen. Ja? Also dann sind wir wieder bei dieser Kraft des Herzens, die den Freitag sozusagen als Tag von Liebe, Freundschaft, Schönheit, Ästhetik umarmt. Lass uns noch schauen, das wird dich jetzt auch wieder nicht besonders erstaunen, wenn wir schon die gemeinsame Reise durch die Woche gehen. Welche Körperbereiche sind es denn, die von dem Freitag sozusagen mitgetragen werden? Es ist die sexuelle Energie. Ja, sexuelle Lebenskraft ist ja eine ganz wichtige Yin-Nahrung auch. Also die sexuelle Energie, aus dem schöpfen wir ganz viel Yin. Insofern war es auch wieder zum Freitag. Und die sexuelle Energie ist einfach die Energie, aus der, wir, aus der alles menschliche Leben oder auch tierliche Leben entsteht. Und deshalb eine sehr wichtige Energiequelle, für um gesund zu bleiben und ein vitales Leben zu führen zu können, Vitalität im Leben zu haben. Und da sind wir schon wieder beim Nächsten, nämlich bei unseren Nieren. Wenn du dich ein bisschen mit der TCM auskennst, dann weißt du, dass eben diese Kraft der Gesundheit und Vitalität ganz eng mit dem Thema der Nieren verknüpft ist. Genau, dann haben wir noch auch die ätherischen Öle, ähm, Jasmin, ne? Jasmin jetzt ja eine sehr, sehr schöne Duftnote, die unsere Romantik hervorzaubert, oder auch Rosenholz, Rosenholz auch gut als äh, Räucherwerk. Dabei fällt mir gerade auf, bei den letzten Tagen habe ich das vergessen. Ich werde vielleicht auf meinem Blog, wo ich ja auch immer den Podcast einbette, hier, wenn du da einen Klick auf meinen Blog machst, dann schreibe ich dir eine Übersicht dazu, was aus dieser Zuordnungssicht jetzt an Aromaölen vielleicht ganz gut passt, damit du das alles schön auch beieinander hast. So, vom Tag der Liebe und Freundschaft, nun weiter zum Samstag. Samstag hat eine wunderbare ja, Bezug jetzt, der es uns in der Sprache sehr leicht macht. Hier können wir das hebräische Schabbat nehmen, ja, das Sabbattag der Ruhetag und das Ende jetzt in der jüdischen Woche, das hat auch mit der ähm, christlichen Mythologie zu tun, ja, dass einfach dieser Tag jetzt schon in die Ruhe führt, denn am Sonntag, wie wir gehört haben, der Tag des Herrn, des Höchsten Gottes, <lacht> ähm, naja, aber auf jeden Fall, der Tag ist schon der, der in Richtung Ruhe geht, und in alten Zeiten war das der Tag, wo Haus und Hof geputzt wurde. Also auch meine Oma hat immer samstags noch geputzt. Das hat so in etwa bis Mittag gedauert. Dann hat sie am Samstag den Sonntag vorbereitet, nämlich den Kuchen gebacken und sich selber auch die Haare gewaschen und die Lockenwinkel eingesetzt. Das ist so mein Samstagsbild aus meiner Kindheit. Und damals wusste ich natürlich noch nichts um die Zuordnungen. Heute sehe ich, wie stimmig dieser Rhythmus unserer ja, Großmütter und darüber hinaus eigentlich mit diesem großen, mit der großen Mythologie tatsächlich auch war. Aber alles, was wir im Außen haben, tragen wir auch im Innen. Und wenn wir im Innen und zum Energetischen gehen, müssen wir natürlich jetzt wieder auf den Planeten schauen. Der Samstag wird dem Saturn zugeordnet. Der Planet Saturn ist von seiner Qualität her nun so etwas, was eine bestimmte Ernsthaftigkeit hat, eine bestimmte Ausdauer hat, eine bestimmte Disziplin, Konzentration und Beständigkeit hat. Das gibt uns auf der einen Seite auch einen inneren Halt, kann aber auch gut sein, dass der Saturn uns ähm, da manchmal im Wege steht, weil er auch mit Grenzen zu tun hat. Ja? Er ist nur, er ist nicht nur einer, der quasi an der Grenze steht. Man nennt ihn ja auch den Hüter der Schwelle. Ja, also da ist so eine Grenze für den Moment, bevor man in den Durchbruch kommt. Ja, es ist eine Abgrenzung von einer Dimension in die nächste. Oder man hat auch die Bilder von, ja, der Saturn ist der, der den Menschen den Weg aus dem dunkleren oder aus dem schwereren den Weg zum Licht zeigen, auch zum Lebenssinn. Also auch hier haben wir wieder diese Schwelle. Aber da bringen wir von der Schwelle her, von Grenzen her, auch die Wörter, nicht nur die Abgrenzung, sondern auch Begrenzung. Und mit der Begrenzung sind wir schon bei Hindernis und Widerstand. Und da kann gut sein, dass da etwas ist, was der Veränderung im Weg steht. Ja, also dieser Schattenaspekt zu einer Abgrenzung, wenn sie dann zur Begrenzung wird. Und ähm, hier ist, passt dann das, wenn ich jetzt vorhin gesprochen habe, vom äußerlichen Aufräumen, wenn wir ans innerliche Aufräumen ge gehen. Und da wirst du jetzt gleich hören, dass der Saturntag, der Samstag, eignet sich sehr gut, um einen Wochenrückblick zu halten, ja, quasi hier eine Reinigung zu machen, das Überflüssige loszulassen, das Überflüssige aus dem Raum zu geben. Und man formuliert auch, es ist ein Tag zum Beispiel, um Vergebungsrituale zu machen, und wenn du dich mit Vergebungsritualen beschäftigt hast, weißt du ja vielleicht auch, dass Vergebung ja auch etwas ist, was uns aus dem, äh, in die Freiheit führt, etwas, wo wir noch verhaftet sind, wo wir noch mit einem Ereignis sozusagen in einer ungünstigen Verbindung stehen und in, über die Vergebung gehen wir sozusagen in eine innere Freiheit über das Vergebungsritual. Und wenn du dann weißt, dass früher in der christlichen Mythologie sozusagen die Samstage als Beichttage gegolten haben, das war da, wo der Beichtstuhl besetzt war, wo man immer in die Kirche gehen konnte und man konnte die Beichte ablegen, dann sieht man auch, wie das passt. Ja? Aber mit der Beichte haben wir ja auch die Dinge bereinigt, die sich ungünstig gezeigt haben in unserem Leben, um sich dann wieder vorzubereiten für das Neue, in dem Fall war es halt wiederum der Tag des Herrn, ja, wo wir das Göttliche angebetet haben, aber das kann man ja jetzt einmal als Metapher so stehen lassen. Und so eignet sich tatsächlich der Samstag sehr, sehr gut, um eben Innenschau zu halten, um Bereinigung zu machen, um ganz im Sinne von, dem Hüter der Schwelle, was der Saturn eben ist, an ein neues Tor zu kommen, vielleicht einen neuen Lebensabschnitt, vielleicht eine neue Herausforderung zu wählen. Auf jeden Fall wartet am nach dem Samstag eben eine neue Woche auf uns. Und damit schließen wir diesen Zyklus der Energien der Zeitqualitäten der einzelnen Wochentage. Ich hoffe. Es war dir eine kurzweilige Reise. Ich hoffe, es hat dir Freude gemacht, einfach mal das aus dieser Sichtweise zu betrachten. Ich mag dich gerne einladen, mir auch rückzumelden, wie es dir damit geht, ob es dir gefallen hat, diese Gedanken. Und noch freue ich mich natürlich auch, wenn du das weiter erzählst wenn du deinen Freunden meinen Podcast empfiehlst. Und ich mag dir noch einen Satz mitgeben, dass eben jeder Tag ein ganz besonderer Tag ist, denn jeder Tag ist ein Geschenk des Lebens an dich und am Ende, am Abend, unwiderruflich vorbei. So wünsche ich dir wache Augen, waches und offenes Herz für alle Tage deines Lebens und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören hier im Yin-Magazin. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.